0: Three things. One, you put it with good people. I want her to have the most boring, stable life there is. Two, you let me know she's safe. Every birthday. Three, if there's trouble, you let me know. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action-thrilleren The Mother fra 2023. You knew this was coming. You should have had here. I couldn't know how or when. I couldn't know what. Hector And was waiting. And you couldn't waiting. set up a standard fucking perimeter? Obviously. That was beyond what I expected. That was Hectors top lieutenant. Yes, Janil Gonzalez. That's the one who grabbed her. Tarantula. There's a change of clothes right there next to you. I made you three promises. I kept them all and did whatever I could to keep her a secret. Yeah, well, the secret's out. Whose clothes are these, some desk cops? They're my sisters. Look, we have a team setting up at the house. We'll wait for a ransom call. There won't be any call. Then what do they want? me. Think enough a nice long look at me. I kill every last one of them. And then what? Then I get the kid back to her parents. Jennifer Lopez er en super sej, toptrænet snigskytte. Hun er rejet uklar med nogle meget slemme folk, og derfor så er hun havnet i FBI's vidnebeskyttelsesprogram. Og de her meget slemme folk, som som nu har set sig sure på Jennifer Lopez, de er meget interesseret i at få fat i hende, og det resulterer i et attentatforsøg på, på det safe house, hun er i der næsten lykkedes. Altså, hun er lige ved at, at, at dø i det her antal forsøg. Så det betyder, at Jennifer Lopez er blevet til at tage en hård beslutning, fordi hun er nemlig gravid. Og hvis hendes datter skal have nogen som helst chance her i livet for at overleve, så skal hun altså langt væk fra sin mor. Så da J. hun har født sin datter, så bliver denne adopteret til en god, solid familie, og JLO selv hun forsvinder. Hun går off the grid, som man siger, og gemmer sig i Alaska. Og så springer historien 12 år frem i tiden. <laughs> og øh, så møder vi j Lo igen, og så får hun den besked, som hun havde håbet, hun aldrig ville få. De før omtalte slemme folk er tilbage, de har fundet frem til hendes datter, og nu er de på vej for at kidnappe den her nu 12 år gamle datter, for at få hævn over j Lo. Så j Lo, hun bliver til at hoppe hvad siger man, tilbage on the grid, eller hvordan man nu formulerer det, og så bliver hun simpelthen nødt til at gå i kamp mod de her bad guys. Hun bliver nødt til at, at beskytte sin datter og få fat i hende og, og, og forhindre, at badguysene gør slemme ting ved datteren og ved hende selv, og ja, så bliver hun selvfølgelig undervejs nødt til at dræbe en hel masse bad guys, måske ovenkøbet dem alle sammen. Det er historien her, og øh, kernen af historien i hvert fald her i The Mother. Og filmen er instrueret af Nikki Karo. Det var hende, der lavede øh, Whale Rider i Tidens Morgen. Efter det er det ikke sådan en vanvittig imponerende karriere, hun har haft. Hun lavede North Country i 2005, hun lavede McFarland USA i 2015, og så lavede hun The Zookeeper's Wife i 2017. Men så fik hun altså også lov til at lave live-action-udgaven af Mulan i 2020. Og den må jeg Den synes jeg rent faktisk var dybt underholdende, så, så good for her. Det var instruktøren Niki Caro. I hovedrollen har vi naturligvis Jennifer Lopez, eller JLo som the mother. Og, og nej, det er ikke for at flabet at jeg kalder hende JLo eller Jennifer Lopez hele tiden, fordi karteren har apparently åbenbart ikke noget navn. Der står i hvert fald ikke noget navn om rulleteksterne, og jeg mindes ikke, de sagde noget navn undervejs i filmen, så vi kalder hende bare J.Lo her undervejs, det er lidt nemmere. Og Jennifer Lopez har vi jo haft i kassen før i forbindelse med Money Train og Jelly og Hustlers. Æ, sidste år lavede hun Marry Me og Shotgun Wedding. Den prøvede jeg at se, jeg holdt 10 minutter af den sidste det der, så ja, sådan er det. Men ja, og så har hun jo lavet alt muligt andet den kære Jennifer Lopez. I rollen som Zoe, der er Jennifer Lopez's voksne datter, der har vi Lucy Pace, tror jeg man siger. Hun har lavet et par små ting, men ikke sådan noget vanvittigt imponerende. Hun har hun udmærket den her f- film, det må jeg jo indrømme. Så med Cruise, der er den FBI-agent, der hjælper Jennifer Lopez undervejs, der har vi Omari Hardwick. Ham har vi haft i kassen før, han var i Army of the Dead, og så var han med i den super fede film American Skin fra 2019, og så vil man muligvis også have set ham i Power-tv-serien. Så har vi to bad guys, for at det ikke skal være løgn. Den ene af dem er Adrian, spillet af Joseph Fines. Han har jo simpelthen lavet The Handmaid's Tale i de sidste mange år. Det er nok derfor, jeg rent faktisk ikke har stødt på ham øh, i, i lang tid. Jeg, jeg synes ikke, at jeg kan mindes, at jeg har set en, en Joseph Fiennes-film siden Enemy at the Gates i 2001. Og... Øh, det er så altså også alt nogle år siden efterhånden, men, men sådan er det. Den anden bad guy, Hector, bliver spillet af Gail Garcia Bernal, som man umuligt har set i Charm film Old, eller tv-serien Mozart in the Jungle, sådan her i, den, i, i nyere tid. Og, og så har vi også Paul Racey med i en lille rolle som en af Jennifer Lopez's tidligere soldaterkammerater, Johns. Det var ham, der var øh, en af hovedkaraktererne i Sound of Metal. Følgte også oskar-nomenede Sound of Metal. Og så har han bare også med i Perry Mason, i den nye Perry Mason-tv-serie. Og øh, ja, derudover, er der er lidt små karakterer med, men ellers ikke noget, der er værd at snakke alt for meget om. En masse henchmen, og så dukker Eddie Falco op i en lille cameo, som en, øh, en af de her vidnesbeskyttelsesfolk. Men øh, ja, det er altså bare en cameo. Og det er den vigtige del af rollelisten her i The Mother. What is this then? Rabbit. Bumper. Not eating a rabbit either. Listen to me. That rabbit had a better life than any cheeseburger you ever ate. He had a beautiful life until you shot him. I trapped him. That's better. Let me tell you something, kid. There's nothing you ever ate your whole life that didn't come from violence. Tofu. Half of Paraguay was burned and deforested for soy plantations. Cheese. Those cows are impregnated just so they can be pulled on all day. Gross. Hmm. Cashew cheese. I knew a mercenary in the Ivory Coast said they fought a civil war over cashews. I want to go home. I know you som jeg siger det så tit, jeg elsker actionfilm, og jeg elsker også, når det er til en afveksling af kvinder, der får lov til at være øh, de seje, kickass-stjerner i centrum af en eller anden actionfilm. Så som udgangspunkt, der er jeg totalt på The Mother, og jeg elsker og også JLO, så til det er alt meget fint historien her i The Mother lyder jo ikke sådan forfærdeligt avanceret, men man skulle nok kunne få noget sjov ud af det alligevel. Altså, J. Lo er på flugt igennem USA med sin datter for at beskytte hende. Hun bliver jaget af utallige nådesløse bad guys. Øh, og, og de bliver bare ved med at komme i strømme, og, og hun må slå dem alle sammen ihjel. Og det kunne da godt komme til at virke. Altså, det kunne måske ovenkøbet være en decideret underholdende film. det, altså, det, det skammer mig ikke, at plottet er simpelt. Men desværre af en eller anden grund, så er det ikke den simple, fokuserede historie, som jeg her lige satte op, som The Mother vælger at fortælle. Den historie, som filmen rent faktisk fortæller, er en del mere rådet. Og et af problemerne er, at der er simpelthen læsset for meget historie på den her film. The Mother føler det nødvendigt at fortælle sin historie helt fra start. Vi starter virkelig The Mother før mother-karakteren er blevet en mother. <laughs> altså, hun er, hun, er, hun er gravid i første scene. Og øh, allerede her vil jeg lige stoppe op og så hive fat i det her udtryk, vi, vi, vi kender, vi har vi snakket om før. Øhm, og man kan bruge det i en hvilken som helst forbindelse, i, en, en, en som helst, øh, i, når man fortæller en hvilken som helst type historie. Det er det her udtryk, der hedder, get in late, get out early. Altså spring ind i historien på det senest mulige tidspunkt, drop så meget øh, forhistorie som muligt, og kom så hurtigt ud af historien igen, når det hele er overstået, og så rock and roll og så, 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 så det er det fint nok. Øhm, men øh, øh, det, er altså ikke, det er altså ikke situationen her i The Mother. Øh, seriøst, øh, hvad nu hvis man havde startet denne her film, når badguysene forsøger at kidnappe datteren for første gang? Altså, hvad nu, hvis man springer lige ind i det punkt på historien, øhm, uden vi ved noget? Altså, vi er på en skole, der er en eller anden sød teenage pige, der render rundt, eller en 12-årig pige, der render rundt og, og, og ser glad ud, og pludselig kommer nogle slemme folk og forsøger at kidnappe hende, og så springer Jalo frem og redder den her pige. Vi ved ikke, hvorfor hun skyder en masse bad guys og spørger pigen, hvem er du? Jeg er din mor. Altså, okay... Det er bare en idé, men sådan kunne man jo have startet den her historie, så havde man i hvert fald haft lidt mere ild i røven på den her film. Men i stedet for, så starter The Mother som sagt helt før, j overhoved overhovedet har født sin datter. Så vi starter lige før attentatet på j Lo, så har vi det her attentat, øh, som hun overlever, så ser vi, hvordan hun havner på hospitalet, så skal hun overtales til at op til sin datter, så skal vi se, hvordan hun flytter til Alaska for at gemme sig, øh, for de her bad guys, så går der 12 år i historien, så får hun besked om, at datteren er i fare, så tager hun tilbage til virkeligheden for at beskytte datteren. Har vi brug for alt det? Er det ikke faktisk mere spændende, hvis vi ikke aner, hvem Jalo er, når hun først dukker op, og, og vi, vi, vi er i samme position som datteren, og, og, og hun bare kommer ind i historien på den her cool måde? Havde det ikke været meget bedre? Behøver, behøver vi at se hende flytte til Alaska? Altså, når, 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 når datteren senere bliver slæbt med til, til det hus i Alaska, som, som Jalo har, så giver situationen sådan set sig selv. Altså så så hører vi ikke at se, at det var der, hun boede, før hun tog sted for at redde datteren, og Øhm, behøver vi at se, hun føder det her barn, og så bortadapterer barnet og sådan noget? Altså, øhm, n- n- når når j hun dukker op i den her film øh, hos datteren, og øh, der aldrig har jeg set hende før, og, 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 og siger til, til den her pige, at, at hun er hendes mor, Jamen så er det sgu nok, fordi den der datter er blevet bortadapteret, så kan vi lægge to og to sammen. Altså, det behøver ikke at være mere kompliceret end som så. Øhm, og, og det virker bare som om... Øh, Altså den her historie, som The Mother arbejder med, kunne være gjort så meget mere effektiv og cool, hvis den bare var skåret ind til benet. Og der ikke var alt det der sovs øh, øh, på, men, men i stedet for, så finder film der altså nødvendigt at bygge hele historien op fra grunden. Altså, behøver vi at vide, hvorfor J. Lo, hun var i vidnebeskyttelsesprogrammet? altså, nej, egentlig ikke, men, men alligevel, så skal vi have lange forklaringer om hans baggrund og hans fortid, og hun var soldat, og så gjorde hun nogle slemme ting, og så mødte om de er bad guys, og øh, som om forklaringer ikke var nok, så skal vi også have, have flashbacks til, hvordan hun rædder uklar om de her bad guys, og, sådan noget. og ja, det er jo bad guys flertal, fordi øh, vi har brug for, bare brug for mere end én skurk i den her film, det er også bare unødvendigt, altså, det virker alt som unødvendigt, og ja, altså, Filmen som helhed for, fortsætter bare på den her uoverbevisende måde, som, som den også starter med. Altså, øh, på et tidspunkt, så, så bliver altså når vi ser startscenen, eller når vi kommer lidt ind i plottet, og vi ser den her datter blive, blive angrebet af de her bagge, så bliver datteren rent faktisk kidnappet af skurkene. JLO når ikke at stoppe det. Og så er det J-Low og hendes, hendes gode ven fra FBI, der den her datter. Og, og det resulterer blandt andet i sådan en omfattende lang actionsekvens, hvor blandt andet vi skal se de her to folk, der jager øh, den her tilfældige henchman gennem stort set hele Cuba. En kæmpe lang, omfattende actionsekvens. Og så er det eneste, de får at vide, når det hele er overstået. med nah, bagguiden har kæden op med din datter. Ja, no shit, det vidste vi skulle da godt. Altså, det fører ikke rigtig noget, hele den omfattende sekvens. Øhm, og øhm, selve den der sekvens, hvor så, 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 så skal J-Lo ind og redde datteren fra, fra, øh, fra en af bagguysenes... Øh, der han bor i nærmest, eller hus han bor i, der er topbeskyttet og sådan noget. Vi får at vide, det er den mest dødbringende, farlige selvmordsmission nogensinde, men, men hun må gøre det og sådan noget. Øh, hvor efter vi så ser en, en, en redningsmission, der går stort set uden problemer og virker super nem, og vi er nærmest halvvej, en gang halvvejs igennem filmen, før, før datteren er tilbage i hans arme. Så, hvad fanden i helvede har den her film gang i? Hvorfor, hvorfor fortæller den sin historie på den måde? Øh, altså, det, 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 kan da, det, det er jo ikke særlig fedt at se på, men så tænker man, okay, før nok, nu har J. Lo fået reddet sin datter fra de her bad guys, så må vi da noget være frem til filmens kerne, fordi vi skal vel have en historie om, at de her to, de er på flugt sammen øh, igennem USA med, med, med skurkene i hælene. Øh, nej, nej, nej. I stedet for, og, og, og det er den historie, vi skal se, så bliver datter sendt hjem til sine adoptivforældre for blot at blive kidnappet endnu en gang. <laughs> for fuck's sake, den her pige når at blive kidnappet tre gange i løbet af filmen. <laughs> og, og i stedet for at sende den her mor og datter ud på en desperat flugt, som jeg lidt havde troet, det, og som, som J-Lo simpelthen siger, de skal i filmen, så det er ikke bare sådan noget, jeg finder på. Hun siger, vi bliver nødt til at være on the run. Vi kan, ikke, vi kan ikke gemme os noget sted, hvor folk kender os og sådan noget. Vi er nødt til at gå on the run. Men i stedet for rent faktisk at gå on the run, øh, så finder filmen altså på noget andet, der ikke virker nær så godt. De tager til Alaska, øh, mor og datter her, og det er altså det hus, hvor j Lo, hun har boet i de sidste 12 år. Og så begynder j Lo at træne den her datter, så hun kan forsvare sig selv, hvis de her bad guys kommer efter hende. I stedet for bare slå de her badguys ihjel. Og heldigvis så er de her bad guys der er efter dem, super betænksomme og holder en pause i jagten, sådan så j Lo har tid til at træne sin datter. Og så når hun har fået trænet hende lidt, så kommer badguysene efter dem. Altså... altså. Ej, det må jeg sgu om. Den historie, som The Mother ender med at fortælle, den er altså hakkende og tung i røven, og det virker som om, vi hele tiden render frem og tilbage i de samme ting, og der sker det samme hele tiden. Altså, når datteren bliver kidnappet tre gange, så altså, det er det sgu lidt meget. Øhm, og, og det virker som om, de problemer, som den her film har i sin historie, de burde være virkelig nemme at løse, hvis bare man havde sådan lige, lige tænkt sig om en ekstra gang. Det, det er sgu en lille smule besat, synes jeg. Men der er bare ikke særlig meget tankevirksomhed bag den her film. Det er der altså ikke. Den her film, The Mother, er som helhed bare dårligt tænkt. Det overordnede plot er klodset. Skurkens plan virker dum. j plan virker dum. Der er intet, som nogle af de her karakterer gør, der virker gennemtænkt. Der er ingen geniale planer, eller smarte tricks, eller fede påfund eller gode ideer i den her film overhovedet. Og der er ingen af de her folk, vi ser i den her film, hverken på den ene eller den anden side af, af, af datteren der, der, der virker som om de er de toptrænede militære FBI folk, som vi får at vide at de burde være. Altså, der er ingen af de her folk, der har sans for planlægning af en militær operation. Der er ingen af dem, der er nogen form for sans for taktik, militærtaktik eller noget som helst. Og øh, altså, det, det er jo en af de her film, og det er sådan noget, vi også støder på så tit, hvor man får fornemmelsen af, at de folk, der har skrevet det her manuskript, de har alt deres viden for andre actionfilm. Så de har simpelthen ikke indsigt nok i, hvordan man skal skrive en ordentlig historie, og indsigt nok i noget som helst rigtigt. De kunne basere den karakterens opførsel på, og, øh, og deres planlægning på. Så det er bare sådan, at, jamen, hvad skete der i den der sidste øh, actionfilm, vi så på Netflix? Jamen, så gør vi det samme. Øhm, jeg ved ikke om tilfældet, men det virker bare sådan, i hvert fald, når man ser sådan en film som den her, og det er et problem, vi støder ind i igen og igen. Og øhm, Altså, når, når, for eksempel det her med, at når J.Lo forsøger at skjule den her datter for skurkene, så tager hun hjem til det hus, hun har boet i de sidste 12 år. Og fair nok, hun er ganske vist ikke blevet fundet der i Alaska. Men hvorfor tage chancen? Hvorfor, hvorfor tage chancen? For, for hvor var det første sted, de her bad guys ville lede, hvis de skulle prøve at finde hende? De har prøvet at finde ud af, hvor hun har boet de sidste 12 år, og så vil de formodentlig vende frem til det hus. Så selvfølgelig tager man ikke tilbage til det hus. Altså det giver det sig selv. Øhm, og hele finalen er afhængig af, at at J. Lo for eksempel glemmer det mest... Fucking banale koncept, øh, som man skal overholde, når man forsøger at holde sig skjult. Man skal ikke give sit rigtige navn til nogen som helst rigtige folk. For officielle folk, sådan læger eller politifolk. Sådan man skal ikke give sit rigtige navn til nogen som helst, faktisk. Men, men det glemmer hun, og derfor kan vi få den finale, vi får. Ej, det skulle noget schusk for helvede. Og selvom de her ting de, de hænger lidt på Jennifer Lopez' karakter, så, så er det jo altså ikke hendes skyld, fordi det er, det er, øh, øh, man skal forfatterens skyld, at karakteren opfører sig ordentligt. Men tag ikke fejl, j er også et problem for den her film. Fordi J.Lo hun kan faktisk godt se ud som en, en badass selvtægtskvinde, og hun har også haft mega seje roller i film før. Så det er ikke det, der er problemet med denne her rolle, lige specifikt den virker sgu ikke helt. Det er som om the mother strækker tof- troværdigheden for hvad Jennifer Lopez kan spille. sådan lige et hak for langt. Altså, vi har en vi har, vi har en vis mængde suspension of disbelief til rådighed, som en film, kan ud, film kan udnytte. Og hvis, altså, hvis den hvis grov udnytter det, så, så, så går det altså galt. Altså, og Fidel er jo Jailor, hun er ikke bare en sej soldat her eller en god skytte. Nej nej, hun er en toptrænet marine soldat, og deres bedste snidskytte overhovedet nogensinde, altså der, og okay, måske lige skruet hak ned for niveauet, og derudover så viser det sig at alt det her, det har noget at gøre med våbensmugling, som, som Jennifer Lopez har rodet sig ud i, med de her me- mega slemme folk, og det er sådan en virkelig tåbelig idé, som film aldrig rigtig forsolgt til os, hvorfor i alverden skulle den her rimelig, straightforward og, og ærlig kvinde pludselig begynder at smule våben altså det holder bare heller ikke og, og, øhm, og så er der jo også det her igen også et velkendt problem med mange film altså lige meget hvor meget øh, Jlo hun går off the grid og render rundt i Alaska og gemmer sig, så har hun perfekt sat hår og perfekt make det er mest af tiden, nogle gange har hun lidt blod i hovedet, men så er hun tilbage til den perfekte make-up øh, i næste scene igen Det holder sgu heller ikke. Og jeg må indrømme, det jeg havde håbet at få fra J. i den her film, The Mother, det var noget, der var meget tættere på en anden sej kvindelig actionfilm, som Netflix har liggende. Den film, der hedder Kate, som vi har snakket om tidligere. Mary Elizabeth Winstead i den film var meget mere troværdig. Det var lige præcis noget af det, som vi vi, vi skulle have fat i her i, i The Mother, men det får den altså aldrig. The Mother arbejder sig hen mod en håbløs, uopfindsom og utroværdig finale. Hele slutningen på den her film er afhængig af en tilsyneladende endeløs række af tåbelige beslutninger fra alle involverede. Og, og øh, det understreger jo igen bare de problemer, jeg har nævnt. Hvor, hvor dårligt manuskriptet er, hvor ting det her manuskript er. Det, det fungerer bare ikke. Hvis The Mother havde fået fat i noget af det, som Taken for eksempel har, øhm, så kunne det være virkelig fedt. Øh, og for det som er Taken er, den er jo heller ikke specielt original, og den er jo heller ikke specielt sådan, øh, godt tænkt, men det er fuldstændig ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor utroværdig og uopfindsom om Taken bliver, fordi den virker bare. Vi er så meget på i den film, og det er det, jeg savner i den her film. I sidste ende, så må jeg konstatere, at The Mother er en perfekt streamingfilm, fordi når den er bedst, så er den okay, og for det meste, så er den sådan lige et hak eller to under middel, og det er sådan ligesom niveauet på mange af de her streamingfilmer, og der er som sagt ingen geniale overraskelser, og der er ingen tricks op i ærmet på den her film, og der sker absolut ikke noget ved, at man skærer den i stykker, og så ser den over tre aftener, altså det, 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 det kan den sagtens holde til, det, det mister man ikke overblikket over. Faktisk er det måske virkelig nok den bedste måde at sætte Mother på, sådan de at den op i tre dele, så kan det være, dens mange fejl og, og, og mangler bliver en anelse mindre påfaldende. Så ja, yeah, det er sgu ikke imponering. Ej, jeg mener om, hvis Netflix virkelig gerne vil lave en actionfilm med Jennifer Lopez, så har jeg to ord til dem. Well, to ord og et nummer. Money train. 2. The Mother kan streamas på Netflix. Det er nok en af de titler, som der formodentlig ikke kommer fysiske udgivelser på. Jeg tror, vi overlever. Gå ind på i for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en til undertegnet, du har lidt til i kassen med David Bjerg.